0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Franklin. Sean bienvenidos a este podcast, Tan Solo Una Lección. Hoy vamos a tocar un tema interesante para lo que es la serie Lecciones de la Vida. Es, hemos tocado múltiples temas o varios temas en este proceso de formación en lo que es el desarrollo o crecimiento personal. El día de hoy el tema se titula Tú puedes Y el poder es querer Cuando nosotros queremos hacer algo Buscamos la manera de lograrlo A cómo de lugar Cuando nos planteamos objetivos en nuestra vida A seguir adelante Simplemente nos enfocamos en eso Para poder lograrlo De esa manera hemos escuchado Hemos, perdón, de esa manera hemos escuchado en muchas ocasiones, a lo mejor en todo nuestro proceso de formación, que es importante plantearte un proyecto de vida. ¿Cuándo debemos plantearnos un proyecto de vida? Cuando queremos iniciar algo importante en nosotros para poder estar enfocado. Saber que un objetivo o que voy a tener un objetivo para lograr algo en mí. Y eso me tiene que llevar a hacerme o plantearme unas series de metas para ir cumpliendo paso a paso que van a ser como especie de unos escalones para poder llegar a ese objetivo principal que va a ser en mi proyecto de vida. ¿Para qué me va a servir a mí un proyecto de vida? es para poder encaminarte. Es una ruta, es como un mapa a seguir. No vas a andar por el mundo solamente intentando hacer cualquier cosa sin saber qué es lo que estás buscando. Para eso debemos encontrarnos a nosotros mismos. Yo les recomiendo que para iniciar un proyecto de vida es muy importante tener en cuenta eh, unas series de preguntas, series de preguntas tales o sencillas, mira, son sumamente sencillas o sencillas y fáciles de darles una respuesta. La primera, ¿de dónde vengo? La segunda, ¿hacia dónde voy? La tercera, ¿qué quiero? Y la cuarta, ¿quién soy? ¿Se dan cuenta? Sencillas son esas preguntas. <risas> Mentira, no son nada sencillas. Son bien complicadas de poderle o poder darles una respuesta. Pero esas respuestas solamente nosotros mismos podemos dársela a nuestro proyecto de vida. Identificar el de dónde venimos. Es decir, buscar una raíz de mi historia de vida. Yo cuando estaba eh, dando clases en sexto grado de primaria, tuve bastante tiempo dando clases en sexto, solamente en ese grado, en un colegio en Venezuela llamado Juan el Bautista. Y yo veía que allí en ciertas ocasiones, como un proyecto eh, de aula, presentaban entre comillas y perdón que lo diga de esa manera un proyecto de vida pero cuando yo iba a la presentación de ese proyecto de vida de los estudiantes de un turno contrario siempre presentaban era un proyecto de profesión de lo que ellos querían ser entonces venía un niño y hablaba bueno yo quiero ser un ingeniero por esto por esto y por aquello yo quiero ser un detective quiero ser un cocinero quiero ser un bombero quiero ser un policía y eso lo planteaban como un proyecto de vida. No. Entonces yo decidí hacerlo con mis estudiantes, pero un proyecto de vida en todo un laxo, donde ellos por laxo me iban a ir planteando ciertas situaciones de su historia de vida para que ellos luego, al final, cerraran con una exposición a sus padres de lo que ellos verdaderamente querían ser, pero en un laxo may eh, no mayor a cinco años. Yo les decía, ¿por qué? Porque el mundo va cambiando, nuestra historia puede ir cambiando o hay algo en el camino que acontece que yo digo, yo, por lo menos en mi caso, yo quería ser un ingeniero petrolero y terminé siendo un profesor. O sea, yo no puedo plantearme en sexto grado tener una profesión X cuando yo no sé lo que puede pasar a lo largo de mi historia. Y comencé a trabajar con los chicos, eso es lo que es proyecto de vida y yo les decía, los padres, los representantes en aquel momento me decían, profe usted nos pone a nosotros en un dilema porque el niño tiene que preguntarle al papá y a la mamá para poder saber su historia de quién era a ver, fui planificado nací por error me concibieron bajo amor o qué sé yo, cualquier otra cosa y ellos fueron descubriendo parte de su historia de su principio desde antes de nacer y es lo que a ellos los fue ayudando muchísimo a poder conocerse a sí mismo y pasar a una siguiente pregunta ¿hacia dónde quieren ir? y tantas historias que contaron los niños yo les decía y de eso que ya tú conoces de tus padres y de ti ahora tú qué quieres lograr y me decían profe yo quiero ser alguien eh, diferente actuar de forma diferente. Me acuerdo el caso de una niña que me dice que la mamá, eh, a ella pues, la concibió cuando tenía 16 años. Y yo le dije, ¿tú qué piensas hacer ahora? Me dijo, no voy a repetir la historia de mi madre. O sea, es una manera de que ellos vayan descubriendo su historia. Y es lo que yo invito a que todos hagan a conocer su historia, el principio de su historia, para que puedan saber hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren lograr. El objetivo de vida que nosotros nos podemos plantear tiene que ser no tan largo. No es de aquí a 10, 20, 30 años. No, eso puede ser un objetivo general, pero tienes que irte planteando objetivos Específicos para ir logrando y poder llegar a ese objetivo general en toda la historia de tu vida. Está bien que tú digas, yo quiero esforzarme, o como dicen acá en Perú, quiero este, partirme el lomo, sacarme, la magre, la, sacarme el mugre para que, o para yo poder darle a mis hijos un buen futuro. Está muy bien. Pero para eso tienes que ir, bueno, no. Pero para eso debes iniciar algo. Debes tener claro algo. ¿Qué es lo que vas a comenzar a hacer? Para poder lograr ese objetivo principal, general en tu vida. Los jóvenes hoy en día, los jóvenes hoy en día, no tienen claro ese objetivo están viviendo solamente el momento porque es lo que la sociedad les está ofreciendo vive el momento no te preocupes por el mañana sino que tienes que vivir el momento y es por esa razón que podemos ver a una generación que es un poco muchos le podrían decir problemática pero yo le diría inestable es una generación inestable porque están eh, siendo prácticamente o siguiendo un patrón que el mismo eh, sistema les está ofreciendo. Bien sea la sociedad, la tecnología, todo eso les va ofreciendo a esos jóvenes un camino mucho más fácil. Y por eso a los padres de ahora que fueron eh, criados o fueron educados bajo otros conceptos diferentes, Ahorita cuesta entender las, act las actitudes pues, y el comportamiento de los jóvenes de hoy en día. ¿Okay? Es por esa razón que también muchos padres eh, cometen pues, ese error en que está bien, estamos en otro tiempo, es otro momento, es otro año y le damos siempre la razón al joven. Y no, independientemente nosotros debemos conservar ese legado que los, los abuelos pusieron en nuestros padres, los padres en nosotros y ahora nosotros en nuestros hijos, independientemente en el, en el mundo, en el sistema en que estemos. Por allí vi un meme que dice, eh, son otros tiempos, no obligues a tu hijo a ser lo que fuiste tú. Y aparece eh, como especie de, de un toma corriente de, de dos puntas, y el padre, que es un, un enchufe, le decimos nosotros eh, en Venezuela, eh, macho, de dos puntas, y el niño, que es un enchufe macho, de tres puntas, porque tiene eh, lo, que, lo que le llaman a nivel de corriente, la tierra. Está bien, es otro tiempo, son otros momentos, pero la educación es la misma. La educación en la familia tiene que ser la misma la responsabilidad en la familia tiene que ser la misma infundir responsabilidad en el adolescente el compromiso ¿por qué? Es por esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser grandes personas más adelante lo que hemos venido conversando desde los primeros pasos el comenzar a andar los golpes que nos da la vida o sea, todas esas razones de ser no, no cambia Puede cambiar la historia, un sistema, pero la educación no cambia, la educación tiene que ser la misma. Y a los jóvenes yo le digo, el hecho de que estemos en este año 2020, no quiere decir de que porque haya mucha más tecnología, los padres que fueron criados en el año, qué sé yo, de 80, 83, 84, qué sé yo, que le dicen eh, de la prehistoria, no sepan nada. Pues sí, conocen mucho. De hecho, hasta mucho más de lo que se puede conocer ahora, porque ahora todo está fácil en la tecnología. Pregúntenle a un padre cuando estudiaba dónde tenía que dirigirse. Sí o sí, por lo menos, cuando nosotros nos mandaban a hacer investigaciones, teníamos que ir sí o sí a una biblioteca pública. Ahorita no. Ahorita me mandan a hacer una investigación y yo de frente voy al teléfono, voy a una cabina de internet y allí están todas las respuestas. Yo recuerdo, cuando estaba pequeño yo siempre decía a mis compañeros, oye, pero ¿por qué si la maestra colocaba esta pregunta no aparecía la respuesta como tal? Voy a colocar un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué es el ecosistema? Y yo quería que en el libro apareciera El Ecosistema es y hacer la vida más fácil. Pero no, tú tenías que leer todo un texto, poder sacar la idea principal y tú construir tu propio concepto de lo que era un ecosistema. Ahorita te aparece tal cual como yo quería que apareciera en aquel momento El Ecosistema es y te dan el resumen total. Tú colocas idea principal de cualquier, o sea, cualquier tema y te va a aparecer allí. Vivimos en un mundo simplista. Vivimos en un mundo donde eh, ya no existe un esfuerzo para poder lograr una meta. Y eso es lo que a nosotros nos está faltando. Eso es lo que nosotros debemos siempre tener y luchar. Que el esfuerzo Bien dice la canción de, de, de Ricardo Aljona, ¿no? Cuando dicen esa canción que, que confunde mucho. Dime que sí, pero dime que no. Pero hay una frasecita por allí que es muy interesante. Lo fácil siempre me duró poco. Porque lo que fácil llega, pues fácil se va hasta el conocimiento si el conocimiento llegó muy fácil porque yo todo lo saqué de internet y copié y pegué en un trabajo que me mandaron en, en la institución y le entrego pues ya ese conocimiento se fue al momento que yo copié y pegué cuando ya, lo, ya, ya imprimí el trabajo sin leerlo y lo entregué ya no hay conocimiento y así estamos muchos ahorita O es muchos de los jóvenes que están levantándose ahorita están así son conceptos vagos conceptos que han pegado en una hoja sin tener conocimiento alguno lo entregan y ya no está. Y es lo que debemos evitar, plantearnos proyectos para poder andar, plantearnos, eh, tener propuestas de vida, tener planteado objetivos, tener planteadas también unas metas a seguir. Hemos conversado múltiples, en múltiples ocasiones eh, sobre la situación actual de, de, del, del mundo entero, con una pandemia la que estamos viviendo, que no es nada fácil. Pero, más sin embargo, esta sociedad que está viviendo ahorita, que se está levantando, es una sociedad de echar culpa a otro, de buscar la responsabilidad en otro y de justificar sus acciones. Lo digo porque hay un grupo de jóvenes que asisten a a una fiesta. Esa fiesta no es obligatorio asistir. Hay una situación que ocurrió acá en, en Perú, en una discoteca, donde muchos jóvenes, lamentablemente, perdieron la vida. Y conversaba con muchos, y yo siempre le preguntaba, oye, a ver, ¿de quién crees tú que es la culpa? Unos dicen, no, del actuar de la policía, que no tiene que actuar así. no los culpa. Y yo siempre veía por la noticia que aparecían lo, los los, esas personas que estaban sufriendo la pérdida de su ser querido y decían que los responsables tienen que aparecer. Porque la persona que hizo la fiesta, que es responsable, que el de la discoteca es responsable, que el que rinde es responsable. Y tú como padre, ¿dónde está tu responsabilidad? Tu hijo que asistió voluntariamente, ¿dónde está su responsabilidad? Pero para mí es más fácil echar la culpa a otro decir ellos tienen la culpa y señalar con un dedo sin darme cuenta que tengo tres que me apuntan a mí y yo lo digo y lo sostengo y, y puede ser este un punto interesante de debate yo más que echarle la culpa a un tercero tienes que echársela a los padres si le comento a un amigo yo le digo pero es que más culpables son esos padres que los hijos le dijeron a ver voy a ir con unos amigos a una esquina y estaba en esa fiesta y luego trágicamente aparecen fallecidos y yo digo, y tú como padre en tiempo de pandemia, en tiempo que estamos viviendo difícil, que estamos en cuarentena, ¿tú vas a dejar que tu hijo se reúna con amigos? Cuando sabemos que esta es una enfermedad que es prácticamente invisible y tú la ves ya en su etapa final. O es un virus pues que es invisible y lo ves ya cuando está actuando en ti casi en etapa final. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad como padre? Es fácil decir que otro tiene la culpa de lo que me pase a mí, para yo no asumir la responsabilidad. ¿Por qué no hiciste esto? Porque tal o porque él... Cuando hacemos un mal, cuando un jovencito hace un mal, tú le preguntas, ¿por qué lo hiciste? Es que lo que pasa, y ya ahí te da una justificación, pero echándole la culpa a otro. Lo hice porque tú me caías mal. Lo hice porque siempre me estás juzgando. Lo hice porque me acusan en forma, eh, qué sé yo, injusta. Justifican una acción. He tenido conversación con niños de 12 años que cuando tienen esa, esa actitud y yo le digo y cuando llegues a matar a alguien también vas a decir que es culpa de esa persona que tú mataste. Porque vivimos justificando. Entonces, el poder levantarnos depende de cada uno de nosotros. El decidir qué quiero ser depende de mí, de mi proyecto de vida. Porque todos podemos decidir en nosotros mismos, en nuestras actitudes. A menos que tengamos un trastorno de personalidad y no dominemos eh, las personalidades que que tengamos, y si son múltiples, eh, son dos, son tres personalidades, no sé. ¿Cuántas personalidades podemos manejar? Del resto, soy yo el único responsable de mis acciones y de poder decidir dar pasos, pasos y pasos para lograr mis objetivos. Yo puedo, el decir, yo puedo. Yo puedo levantarme y decidir hacer esto. Hay un caso muy interesante, una, una anécdota que me sucedió a mí eh, estando acá con un chico de, de quinto, de secundaria, en un colegio donde trabajaba, eh, en, una, en una circunstancia, en uno de mis exámenes, él me pide pues, una ayuda, y yo no es que le doy la ayuda dándole la respuesta, yo vengo y le digo y le explico, recuerda lo que vimos en clase, te acuerdas que en clase conversamos sobre esto. Y me dice, ah, pues, profe, la, la respuesta, pues. Yo le digo, no, no puedo ser tan sinvergüenza. Yo te puedo orientar y la ayuda, o sea, queremos la ayuda fácil. ¿eh? Dame la respuesta. Pero yo le digo, no, la forma que yo te voy a ayudar es orientándote. Recuerda esta situación, recuerda lo que hablamos acá. Y con todo y todo, bueno, el chico dio con la respuesta y me dijo, ah, es esto. Allí sí lo ayudé y le dije, ok, le afirmé, sí es eso, pero le ayudé a descubrir, porque él podía descubrirlo Y después que lo descubre me da algo de risa porque estamos en un momento de receso y yo lo llamo Yo lo llamo y le digo, epa, lo que te ayudé, te acuerdas que te ayudé hoy, ¿verdad? Me dice, ah, profe, pero usted las... no me ayudó mucho, no, discúlpame que te ayudé, le digo Y eso cuesta Oye, el chico se echa para atrás y, y de verdad que su cara cambió y me dice, ah, ve, profe, ¿cuánto? Yo le digo, no, tu comportamiento y tus estudios. Eso cuesta, porque para uno el profesor es grato cuando está corrigiendo los exámenes y los chicos sacan buena nota. Ellos piensan que no, ellos piensan que uno disfruta colocando un 05, pero no, 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 de verdad que cuando uno coloca el primer 05 o una nota muy baja, uno se siente, uno como profesor se siente con impotencia de querer ayudarlo, pero wow, ¿cómo hacer comprender este contenido a los chicos? Yo le decía, con tus estudios y tu actitud eso es importante, pues, porque tú puedes mejorar. Y cada vez que, que nos encontrábamos en los pasillos me decía, ah, profe, estamos pendientes, profe, estamos pendientes. Y yo le decía, dale, dale que tú puedes, vamos que tú puedes. Porque es la manera. Estamos acostumbrados a lo fácil, a que, me, a que me den todo. Si estoy buscando una respuesta, pues dámela. Y esa respuesta de la propia vida, de lo que tienes, es tuya, no de otro. Busca tus propias respuestas. Planteate un proyecto de vida. Y vamos, vamos que tú puedes. Espero que este tema les haya gustado, haya sido de su grato interés, así como fue para mí compartirlo con todos ustedes. Recuerda que esto es tan solo una lección. Te puedes comunicar conmigo eh, a través de mi Instagram, arroba frambas Mi Twitter, arroba frambas rubis, termina en Z, a través de mi Facebook. Frank Bas Ruiz Bastardo, y de esa manera te puedes comunicar y contarme qué te pareció este tema el día de hoy. Soy Franklin y esto fue Tan Solo Una Lección.